0: Salam Pemulihan, Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran, depan Lipop Plaza Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami, siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles Besi, MDiv.
1: Lukas 22 Ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-46. Lukas 22 ayat 39-46. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju bukit saitun Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya lalu ia berlutut dan berdoa katanya 42 ya Bapakku jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendak mula yang terjadi Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah 45 Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Puji Tuhan, saya senang kita masuk di seri yang keempat, yaitu respon menuju salib. Dan hari ini kita akan belajar respon Yesus sendiri. Nah ini menarik, respon dari Yesus sendiri terhadap apa yang dia tahu ada di depannya. Dan kita belajar bersama, kita berdoa kiranya respon dari Yesus memberi kita pelajaran, memberi kita kemenangan, memberi kita revelation pewahyuan, memberi kita iman yang baru untuk berdiri dan berkata kalau Yesus saya juru selamat saya. Meresponi dengan hati-hati dan benar, saya akan meresponi dengan baik dan benar. Nah, kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kita lihat ayat yang ke-39 Alkitab berkata, "Lalu pergilah Yesus keluar kota" Dan sebagaimana biasa Saya sudah tangkap ini baik-baik Sebagaimana biasa Itu bukan hal yang baru Rutin Yesus sering lakukan Ia menuju Bukit Saitun Murid-muridnya juga mengikuti dia Kita belajar bahwa Yesus makan Pasca Makan perjamuan malam bersama murid-muridnya Dan di dalam perjamuan malam itu Keadaan Judas Pribadi Judas Dan karakter Judas Diekspos oleh Yesus Walaupun tawaran anugerah diberikan kepada Yudas, namun Yudas menolaknya. Dan akibatnya setelah peristiwa itu, Bapak-Ibu Saudara setelah mereka makan malam bersama, keluar dari situ Alkitab berkata lalu pergilah Yesus keluar kota. Jadi Yesus keluar dari Yerusalem dan seperti biasa yang Yesus lakukan, Dia tahu bahwa saatnya sudah sangat dekat. Yesus Allah kita Allah yang maha tahu, Dia maha tahu, Dia tahu bahwa saatnya sudah sangat dekat. Dan menarik dia tahu bahwa di depan akan ada salib, di depan akan ada pergumulan, di depan akan ada beban yang berat yang harus dia pikul. Dan saudara bertanya beban apa itu? Beban dosa saudara dan saya. Nah saya ingin saudara tangkap ini baik-baik. Dia tidak pikul bebannya sendiri, dia tidak pikul bebannya sendiri, dia pikul beban saudara dan saya. Dan dia sudah mempersiapkan diri, dia tahu bahwa jalan keluar bagi dosa, jalan keluar bagi keselamatan umat manusia hanya satu, apa? Salib. Hanya satu, korban. Dan Yesus tahu bahwa saatnya sudah dekat. Dan waktu dia tahu saatnya sudah dekat, dia tahu bahwa salib ada di depan. Nah saudara tahu dia sudah bilang sebelumnya, dia bilang kepada murid-muridnya mari kita pergi ke Yerusalem. Anak manusia akan ditangkap, diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa. Dia akan disesah, dia akan dihukum, dia akan dibunuh. Yesus tahu seperti apa yang akan terjadi di depan. sangat detil dia tahu apa yang akan terjadi di depan dia tahu bahwa masalah akan datang dia akan difitnah dia akan dicemooh dia akan dicambuk dia akan disalibkan dia tahu bahwa murid-muridnya akan meninggalkan dia lari meninggalkan dia dia tahu sedetil-detailnya apa yang akan terjadi di depan tidak ada yang tersembunyi namun menurut saya ada saatnya lebih baik kita tidak tahu daripada kita tahu Ada saatnya lebih baik kita tidak tahu daripada kita tahu. Sebab kadang kalau kita tahu sesuatu yang akan terjadi di depan, wow, kadang kita, kita, kita takut menghadapinya sebab itu sangat berat. Nah kadang lebih baik kita tidak tahu sehingga waktu dia datang, kita menerimanya dan tidak perlu ada, ada ketakutan yang mendahuluinya. Dan menarik Yesus tahu apa yang ada di depan. Nah pertanyaannya, Kalau Yesus tahu akan sesuatu terjadi, apa respon Yesus? Nah itu yang menarik. Saya ingin saudara belajar bersama saya. Apa respon Yesus? Apakah Yesus menyalahkan orang lain? Apakah Yesus mencari-cari alasan? Apakah Yesus menghindar? Apakah Yesus bersembunyi? Apakah Yesus lari dari masalah? Saya baru baca sebuah buku yang ditulis oleh Pastor Richard sendiri dan dia bilang, ini ada dua cara orang menghadapi masalah. Yaitu flight dan fight. Saudara lari terbang tinggi meninggalkan masalah atau saudara fight berjuang dan menang atas masalah. Nah menarik Yesus mengambil respon yang luar biasa. Hal kita berkata ini yang terjadi Yesus memilih pergi ke Bukit Saitun. Lukas mencatat bahwa ini bukan yang pertama kali Yesus pergi ke Bukit Saitun. Ini bukan ritual satu tahun satu kali. Ini bukan ritual tiga bulan satu kali. Ini sudah biasa Yesus lakukan. Setiap kali dia selesai pelayanan, setiap kali dia merasa lelah, setiap kali dia merasa pelayanan bebannya terlalu berat. Alkitab berkata dia withdrew, dia menarik diri, dia, ber, dia, dia menyempatkan diri berjumpa dengan Bapaknya. Dan lihat ini baik-baik Alkitab berkata, lalu pergilah Yesus keluar kota, sebagaimana biasa. Dan dia menuju bukit Saitun murid-muridnya juga mengikuti dia setelah tiba di tempat itu berkatalah ia kepada mereka. Dia bilang kepada murid-murid, ya lihat ini baik-baik, berdoa lah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Respon yang menarik dari Yesus, waktu dia ada dalam masalah, waktu dia ada dalam pergumulan, waktu dia ada dalam tantangan. Waktu dia tahu bahwa di depan akan ada masalah, di depan akan ada salib yang harus dia pikul, di depan akan ada tantangan yang harus dia jalani. Respon daripada Yesus adalah apa? Doa. Nah saya ingin kita jujur, Saudara. respon yang pertama, doa adalah respon. Yang pertama Yesus meresponi dengan doa, nah, saya ingin saudara-saudara belajar bersama saya. Yesus sedang memberi pelajaran kepada saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Kepada saudara yang dengan saya yang berkata, saya adalah murid Yesus, pengikut Yesus, percaya kepada Yesus. Mengiring dia, Yesus sedang menunjukkan respon yang benar waktu engkau ada dalam masalah. Yaitu apa? Berdoa. Nah, kita sudah belajar sangat jauh sampai hari ini tentang respon. Nah, kita semua belajar bahwa respon dibangun berdasarkan kebiasaan. Kalau engkau membiasakan diri, tangkap ini Bapak-Ibu Saudara. Kalau engkau membiasakan diri setiap kali ada masalah, setiap kali ada tantangan, setiap kali ada perhumulan, setiap kali ada air mata, setiap kali ada kebutuhan, engkau belajar datang di kaki Yesus, maka setiap kali ada masalah, roh kudus akan tolong saudara mengingatkan tempatmu ada di kaki Yesus. Tapi kalau itu bukan kebiasaan, Maka setiap kali ada masalah, setiap kali ada pergumulan Engkau cenderung kembali kepada kebiasaanmu meresponi masalah Nah saudara mulai merenungkan sekarang, saya kalau setiap menghadapi masalah respon saya apa? Engkau mungkin cemberut, mungkin engkau menyalahkan orang lain, mungkin engkau, engkau lari, mungkin engkau bersembunyi, mungkin engkau menyalahkan lingkungan, tapi engkau lupa dan saya lupa bahwa kekuatan menang bagi masalah ada di kaki Yesus. Dan Yesus memberi teladan ini. Dia bilang kepada murid-murid, lihat ayat 39, ayat 39, Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan dan ini diulang dua kali. Lihat ayat yang ke-46. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus ulang dua kali. Yesus bilang kepada murid-murid, "Oh, akan ada masalah di depan, akan ada tantangan di depan, akan ada air mata, akan ada." Yesus bilang dengan jelas, "Iman kamu akan digu diguncang." Yesus bilang, "Iman kamu akan diguncang." kamu akan tercerai berai nah perhatikan baik-baik Yesus sedang bilang bahwa dalam meresponi masalah terletak kunci dimana kita menang atas masalah atau hancur dalam masalah Yesus sedang memberi petunjuk kepada kita bahwa bangun dan berdoa kalau ada masalah nah saudara tangkap ini baik, baik Yesus kasih tunjuk di sini ayat 45 lalu ia bangkit dan dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya tapi ia mendapati mereka sedang tidur karena Duka cita. Nah menarik Lukas menunjukkan bahwa mereka tidur bukan karena mereka malas, mereka tidur bukan karena jam malam. Nah saya mau jujur dengan saudara, kalau saudara ada masalah walaupun jamnya tidur, saudara tidak bisa tidur. Jadi saya tidak jamin Lukas sedang bilang bahwa mereka tidur karena memang jam tidur. No. Mereka tidur karena sudah mengantuk, tidak. Ternyata duka cita. Entah bagaimana mereka sudah diikut Yesus, berjalan bersama Yesus, tahu tensen yang terjadi, tekanan yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi, jauh di dalam hati mereka, mereka juga sedih, aduh. Kita guru akan ditangkap, kami akan tercerai berai, dan mungkin sedikit demi sedikit seperti puzzle, seperti apa ya, seperti puzzle yang sudah mulai menyatu, mereka mulai ingat, oh benar ada peristiwa itu, oh benar makanya terjadi. Mereka mulai membayangkan, aduh sebentar lagi kami akan masuk dalam situasi yang berat, dan itu membuat mereka duka, duka cita. Nama ibu saudara mari kita jujur. Orang ahli psikolog sudah bilang ada 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 cara orang meresponi masalah dengan tidur. Ada orang yang kalau ada masalah dia ukur semua makanan. Tapi ada orang yang kalau punya masalah dia lari ke hal yang lain, mungkin musik. Kalau dia punya masalah, eh betapa di pantai dulu, mungkin di situ betapa bisa tenang. Saudara pergi ke sana, duduk setengah jam, lalu ngelamun-ngelamun, saudara pikir tenang. Pulang datang masih belum selesai masalahnya. Nah Yesus bilang kepada murid-murid, mereka tidur karena duka cita. Lalu Yesus kasih bangun dia bilang gini, respon yang benar bukan tidur kalau ada masalah Respon yang benar bukan tidur Respon yang benar bukan pasif Respon yang benar bukan masa bodoh kalau ada masalah Respon yang benar bukan menganggap remeh masalah Respon yang benar waktu ada tantangan, masalah, pergumulan, persoalan Engkau tahu di depan ada masalah Yesus bilang berdoa Kenapa berdoa? Sebab Yesus perintahkan kita berdoa Sudah mungkin tanya lalu mengapa berdoa? Karena Yesus perintah sederhana Yang pertama Yesus perintah dulu berdoa Di dalam doa ada kekuatan rohani yang dia beri bagi kita. Nah, kita akan bahas itu nanti. Tapi saya ingin surat tangkap ini, doa adalah disiplin rohani orang percaya. Dan engkau di dalam doa, kita akan belajar nanti. Saya, saya tidak mau lompat ke depan, tapi ingat ini baik-baik. Yang pertama ingat ini baik-baik, respon saudara dan saya di dalam masalah Saudara lalu belajar sekarang. Saudara duduk dan izinkan roh kudus bicara sekarang. Waktu saudara dengar firman Tuhan, saudara duduk dan mulai bilang, Tuhan, oh pantas kalau ada masalah respon saya begini, respon saya begitu, respon saya begini, respon saya begini. Akibatnya masalah yang sebenarnya sepele, sebenarnya sederhana menjadi berat sebab saya lupa bahwa saya punya Tuhan yang sanggup tolong saya dalam masalah itu. Jadi respon yang benar mulai hari ini seberat sekecil apapun masalah. Belajar mengizinkan roh kudus mengingatkan saudara sehingga waktu engkau ada dalam masalah. Masalah itu membawa saudara ke kaki Yesus di dalam doa. Bawa saudara kepada kaki Yesus di dalam doa. Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara. Salah satu kebiasaan yang selalu orang lakukan waktu ada masalah adalah menyalahkan orang di sekelilingnya. Well Atau mencari tahu apa yang salah dari masalah ini. Mungkin engkau pakai seluruh hikmat saudara dan belajar tapi tidak ada yang salah. Mengapa masalah ini terjadi? Mungkin tidak ada yang salah Tuhan hanya sedang ingin menguatkan iman saudara. Tuhan hanya sedang mengizinkan masalah itu untuk menunjukkan kemuliaannya kepada saudara. Tuhan hanya mengizinkan masalah itu datang untuk menunjukkan bahwa dia masih mengontrol segala sesuatu di hidup saudara Dia hanya mengizinkan masalah itu terjadi, tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu dipersalahkan Kalau ada puji Tuhan, tapi jangan tinggal di situ, datang kepada Tuhan dan katakan Tuhan beri saya kekuatan untuk melewati masalah ini nah, Menarik bapak ibu saudara Lalu kita tanya, oke okay, sekarang ada cobaan di depan saya, tantangan, air mata. Saya terima saran, saya terima firman Allah, saya terima prinsip responnya adalah doa. Oke, saya akan berdoa. Mungkin sudah oke, mulai sekarang kalau ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan, ada ada persoalan di depan, ada kebutuhan, ada air mata di depan saya. Saya tidak bisa atasi yang saya tahu saya perlu Tuhan, saya akan berdoa. Pertanyaan nomor dua, apa yang harus saya doakan? Itu harus ditanyakan. Apa yang harus saya doakan? Nah menarik kita lihat ayat yang berikut ayat 42. Ya Bapak, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Jikalau engkau mau. <tuh> Saya menarik, menarik ini menarik. Bapak. Tuhan Yesus bilang kalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, bukan keinginanku, bukan agendaku, bukan tuntutanku, bukan waktuku, bukan maunya aku. melainkan kehendakmu, waktumu, caramu, agendamu yang terjadi. Jadi bapak ibu saudara di dalam doa lihat ini baik-baik di dalam doa yang saudara lakukan waktu saudara berdoa adalah belajar menyerahkan kehendak pribadimu dan menerima dan memeluk kehendak Bapa. Akhirnya saya dapat saya dapati satu hal cara Tuhan, cara Tuhan. Merubah kehendak saudara dan melakukan kehendaknya di dalam saudara adalah mengizinkan masalah. Sebab waktu ada masalah akhirnya saya berdoa, Tuhan kalau ini bukan kehendakmu, tolong saya untuk mengerti kehendakmu. Dalam masalah akhirnya saya berdoa, Tuhan saya mau A, saya pikir A, rencana saya A, yang sudah saya lakukan adalah A, saya pikir A adalah solusinya. Tetapi kalau Tuhan bilang Z adalah Jawabannya, Z adalah solusinya, Z adalah jalan keluarnya. Jadilah menurut kehendakmu. Jadi di dalam doa bapak ibu saudara, kita belajar menyerahkan kehendak. Biasanya begini, kita hanya terima pengajaran, oke okay, kalau ada masalah berdoa, ada masalah berdoa. Pertanyaan sekarang lalu doanya isinya apa? Biasanya kita berdoa, kita tuntut Tuhan. Betul, ya? Tidak ada yang salah dengan menuntut Tuhan. Nanti kita akan belajar ini. Tapi kita bilang, Tuhan... Ini ada masalah, saya minta Tuhan selesaikan dan menurut saya ABC. Kita sudah dikte Tuhan itu bukan doa, itu namanya menuntut. Lalu kita mulai bilang Tuhan ABC, kalau ini tidak terjadi Tuhan, maka Tuhan minggir biar saya selesaikan. Karena kita sudah punya plan B di kepala kita. Kita sudah punya rencana B di kepala kita. Kita tahu bahwa mungkin ini tidak menyelesaikan. Tapi namanya orang Kristen saya harus berdoa. Pak Gembala di gereja bilang harus berdoa. Jadi saya berdoa. Supaya saya tidak ada rasa bersalah di hati, saya berdoa. Tapi saya bilang Tuhan, Tuhan ini doa saya. Ada masalah ini, saya tahu, saya pintar, saya sekolah, saya jago, saya punya pengalaman. Menurut saya jawab masalahnya, solusinya A, B, C, D. Jadi Tuhan tolong saya beri saya kekuatan untuk melakukan A, B, C, D. Kalau A, B, C, D Tuhan tidak lakukan, mohon maaf Tuhan, Tuhan minggir saya yang lakukan. Berapa banyak dari kita yang berdoa begitu. Nah lihat ini baik-baik, saya ingin saudara tangkap ini. Lukas, Markus, dan Matius sepakat dengan cara yang sama. Saudara lihat ini, di 42 di Lukas bilang ini, Ya Bapak kuji kalau yang kau mau, kalau Tuhan mau, Kalau Tuhan pikir baik, kalau Tuhan pikir pantas, kalau ini ada dalam rencana Tuhan, ambil cawan ini. Sudah mengerti maksud cawannya? Penderitaan, tantangan, salib, proses penyalipan yang panjang, jalan via dolorosa yang sangat berat. Yesus bilang, Tuhan kalau yang kau mau ambil. Tetapi dia bilang, bukanlah kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Nah sudah lihat apa yang dikatakan oleh Matius. Matius 26 ayat 39 Matius 26.39 Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya Ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin Matius agak sedikit lebih sopan Lukas langsung Tapi Matius bilang sekiranya mungkin Biarlah cawan ini apa? Lah lalu daripada Kalau mungkin Tuhan Cawan ini lalu daripada Tetapi jangan seperti yang ku kenda kemalingan Seperti yang engkau Jangan seperti yang saya mau, jangan seperti yang saya prediksi, jangan seperti yang saya pikir di akal saya ini harus jalan keluarnya. Izinkan saya melihat mujizatmu dengan caramu mengagungkan namamu dan membuat saya terkagum-kagum di mana kelihatan tidak ada jalan yang kau buat jalan di sana. Nah lihat ini baik-baik di Markus apa kata Markus? Markus 14 ayat 35-36. Markus 1435 36, 14. Markus 14, ia ya maju sedikit merewahkan diri ke mana? Ke tanah, berdoa dan berdoa supaya sekiranya mungkin, sekiranya mungkin saat itu lalu daripada. Sekiranya mungkin dia tidak harus, Dengan kata lain Yesus bilang begini Tuhan ada tidak cara lain manusia diselamatkan tidak harus saya naik ke salib sudah tangkap maksudnya ada tidak cara lain manusia yang berdosa saudara dan saya ini ditebus dengan cara Yesus tidak naik ke salib dan Yesus bilang sekiranya mungkin kalau bisa ada cara lain saya tidak saya pergumulan ini lewat lalu dia 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 habis dia dia pergi dari hidup saya ayat 36 katanya ya aba ya bapa tidak ada yang mustahil bagimu saya suka ini. Nah, saya ingin saudara tangkap ini baik-baik, tangkap ini. Sebab ada banyak orang datang kepada saya dan bilang begini, Pak, waktu kami bahas ini mereka bilang, Pak, lalu di mana iman? Bukankah iman mengajarkan kita bahwa kita klaim? Betul ya? Setuju ya? Bukankah iman mengajarkan saya percaya, klaim. Kalau itu janji Tuhan saya klaim, benar. Tapi saya kasih saudara definisi yang baru tentang iman. Lihat ini baik-baik. Kayak apa ya Bapak, tidak ada yang mustahil bagimu. Yesus bilang begini, kalau Bapak mau, selalu pasti ada cara lain. Kalau Bapak mau. Kalau Bapak mau, ada cara lain. Dengan kata lain Yesus bilang, saya tidak meragukan kuasamu ya Bapak. Saya tidak sedikitpun, ada sedikitpun keraguan bahwa engkau tidak sanggup menyelesaikan masalah lain. Itu disebut apa? Iman. Iman adalah percaya bahwa Allah Sanggup dengan segala kehebatannya Sanggup menolong saudara dan saya Itu iman Tapi iman punya dua sisi mata uang. Sisi yang pertama bilang saya percaya Allah tidak mungkin gagal, Allah tidak mungkin, Allah tidak mungkin tidak mampu, Allah tidak mungkin limited terbatas, Allah tidak mungkin kehabisan akal, Allah tidak mungkin tidak bisa punya jalan keluar. Tidak, saya percaya Allah sanggup dalam segala kemahakuasaannya. Tidak ada yang bisa membatasi Tuhan menyelesaikan masalah ini. Itu iman. Tetapi sisi yang kedua, mata uang sebelah daripada iman adalah penyerahan. Dan itu yang kita lupa. Nah lihat ini baik-baik. Yesus bilang, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki. Melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadi iman adalah engkau percaya bahwa Allah sanggup menyelesaikan. Tidak ada mustahil. Kalau engkau sakit, lalu engkau bilang begini, Tuhan saya percaya engkau tidak mungkin tidak sanggup. tangkap baik-baik engkau tidak mungkin tidak bisa engkau tidak mungkin tidak dapat saya percaya dalam kemahakuasaan engkau sanggup bisa dapat dan tidak ada yang membatasi engkau menyembuhkan saya tetapi tidak ikut kehendak saya tidak ikut waktu saya tidak ikut cara saya tidak ikut agenda saya tidak ikut saya ingin Saudara tangkap tidak ikut motivasi saya tangkap Tidak ikut motivasi saya. Nah saya ngomong ini Bapak Ibu saya alami, saya sedang sakit sekarang. Saya akan ada operasi, nanti akan saatnya tiba Bapak Ibu tahu bahwa gembala saudara akan operasi. Kalau tidak di sini di Jawa. Dan saya bilang Tuhan saya tidak ragu sedikitpun bahwa Engkau tidak bisa sembuhkan saya. Tidak, saya tidak ragu sedikit. Sama sekali tidak ragu. Tetapi saya bilang Tuhan kalau Engkau mengizinkan saya harus melewati musim ini beri saya kekuatan menjalani. Jadi iman adalah bapak ibu saudara, iman adalah di saat yang sama yang kau percaya, yakin dengan akal dan hati, dengan iman percaya bahwa tidak mungkin Tuhan tidak bisa tolong saya. Kenapa ini penting? Ada orang yang begini, kalau ada masalah dia bilang, Tuh, Tuhan di mana? Saya tidak, saya tidak bisa terima itu pernyataan. Mengapa hanya masalah sepele yang kau meragukan keberadaan Allah? Wow. Keberadaan Allah yang kau pertanyakan hanya karena masalah sepele dan menurut saya masalah itu mungkin hanya masalah nasi satu piring. Tangkap bang saya Masalah itu mungkin hanya bensin satu liter. Masalah itu mungkin hanya beras satu kilo. Masalah itu mungkin hanya keadaan sesat dan engkau mempertanyakan keberadaan Allah. Hanya oleh masalah sepele. Menurut saya itu tidak bisa diterima dan kenapa begitu sebab iblis ada pada posisi itu waktu dia mencoba Yesus kalau engkau Tuhan rubah batu jadi roti banyak kali kita berdoa seperti itu kan betul halo banyak kali kita berdoa begitu kan kalau engkau benar Tuhan sembuhkan saya kalau engkau tidak sembuhkan saya saya tidak gereja sosoknya beda dengan iblis betul Nah lihat ini baik-baik, iman adalah, saya ingin saudara tanggap iman adalah keyakinan bahwa Allah sanggup tolong saudara. Jangan pernah ragu bahwa Allah tidak bisa tolong saudara. Sejarah Alkitab mulai dari kejadian sampai wahyu, tidak ada yang bisa membatasi Allah, tidak ada. Kalau dia mau menyelamatkan, dia mau menolong, dia mau melepaskan dengan segala cara dia bisa buat, di depan laut. Musa dan umat Israel bilang kita mati sudah ini. Lalu mereka marah Musa. Musa kurang tampak kubur kotong di Mesir. Kalau bawa kotong kubur di sini. Lalu Musa menghadap ke atas. Dibilang Tuhan permuliakan namamu di depan angkatan yang jahat ini. Tuhan bilang Beta belah laut. Jalan. Well baru saja. Baru saja menikmati laut. Kering dan jalan di atas di atas tanah kering melewati laut. Sampai di sebelah daging tidak ada. Nah perhatikan ini baik-baik. Oh, mereka bilang Tuhan mana daging? Mana daging? Kita perlu daging. Lalu, tangkap ini baik-baik. Kekuasaan Allah ditantang hanya karena lidah perlu daging. Itu jahat nggak itu? Sudah tangkap? Kekuasaan Allah ditantang hanya karena ini nafsu lidah kepengen makan daging. Wow, waktu saya merenungkan itu bagaimana bisa? Baru saja lihat laut terbelah. Harusnya bilang, jangan main-main, oh, laut, nah. <lacht> laut tabala, jangan main-main. Baru saja laut terbelah sekarang sudah ada daging. Hanya karena nafsu mau makan daging, hanya karena lidah kepengen makan daging. Kuasa Tuhan dipertanyakan. Saya ingin sudah tangkap ini baik-baik, hati-hati dengan hal-hal yang rohani, yang sering kita lakukan, khususnya doa. Lalu kita pikir ini sebetul. Belum tentu apa yang kita lakukan rohani belum tentu benar. Sebab di dalam doa yang sangat rohani bisa saja ada ekspresi yang sangat karnal atau daging di dalamnya. Kenapa? Sebab itu yang Tuhan doakan. Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus tidak ada. Yesus bilang kepada Bapak, dia kenal Bapaknya. Mereka satu, tritunggal. Dan dia percaya Bapaknya sanggup melakukan segala. Dia, 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 tidak, dia tidak sedikit pun ragu. Hanya, hanya dia bilang begini, Tuhan, Bapak, bukan saya, bukan kehendak saya, bukan kemauan saya, bukan agenda saya, bukan motivasi saya, bukan waktunya saya, bukan caranya saya, bukan tuntutannya saya, tetapi apa yang engkau kehendaki. Jadi kalau hari ini saudara berdoa untuk sesuatu dan belum dijawab Tuhan, jangan, jangan pernah ancam Tuhan dengan ultimatum, saudara tangkap ya. Banyak dari orang Kristen, saking terasa bebas, merasa hebat, merasa rohani, merasa pintar, merasa kuat, merasa jago. Lalu bahkan dalam tindakan yang sangat sakral dan rohani, dia tidak menghormati Tuhan. nama ibu saudara, jangan pernah berpikir bahwa gembala ajar kita tidak boleh klaim, tidak boleh minta mujizat. No. Tapi semua saudara dan saya belajar bahwa Tuhan tidak selamanya ikut saudara dan saya punya mau. Ada waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Saya waktu sakit dan waktu dokter bilang, Pak ada sakit. Saya bilang, Tuhan saya melayani Tuhan. Saya berdiri dan bicara atas nama mengapa saya harus sakit. Tapi saya lalu bilang, Tuhan dalam kesempatan ini saya percaya bahwa kalau engkau mau, engkau bersabda dan dalam satu malam selesai penyakit saya. Tetapi bukan seperti yang saya mau, bukan seperti yang saya inginkan, bukan seperti yang saya mau, bukan agenda saya, bukan waktu saya. Caramu yang engkau harus lakukan Tuhan. Dan sebagai hamba Allah saya tunduk, taat dan setia kalau saya harus melewatinya. Persoalannya ini adalah begini, Bapak -Ibu Saudara. tangkap ini baik-baik. Persoalannya adalah kita malu kelihatan lemah kalau tidak ada mujizat di hidup kita. Mari jujur, betul ya, lu gereja terus menjisat apa, kalau lu masih masalah, lu masih sakit itu, lalu hanya untuk membela egonya kita, kita tuntut Tuhan untuk membela ego kita, come on. Tuhan tidak ada untuk membela ego saudara. Yang kedua, kadang kita merasa bahwa kalau Tuhan buat sesuatu, maka nanti kita berdiri dari satu gereja, ke gereja lain, ke gereja lain bersaksi. Kok lu bisa bersaksi saja di gereja, eh, di pekerjaan, di rumah tangga, di pergaulan, di mana? Kenapa harus perlu mujizat baru bersaksi. Nah lihat ini baik-baik. Tangkap ini, Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa pasti akan ada masalah. Pasti akan ada. Saya berdoa untuk melanjutkan studi S2 saya 10 tahun. 10 tahun. Bukan waktu yang lama, saya mau Tuhan, saya mau sekolah sudah, Tuhan, saya mau sekolah sudah. Sepuluh tahun, 2000 tahun 2000 saya mulai berdoa, 2010 baru saya pergi sekolah, sepuluh tahun. Dan saya belajar satu hal, setelah itu terjadi saya lihat ke belakang, kalau Tuhan saya doa, Tuhan langsung jawab, keadaan saya pasti hancur, pasti hancur. Kenapa? Saya belum siap terima. Dan Tuhan harus mendewasakan saya melalui proses-proses-proses, sehingga waktu Tuhan jawab, Pergumulan saya, saya cukup dewasa untuk menghandle berkat yang Tuhan beri. Saya ingin sudah ditangkap ini. Kenapa? Sebab berkat bisa menghancurkan saudara. Jawaban doa bisa menghancurkan saudara. Jawaban doa bisa bikin saudara lupa diri. Jawaban doa bisa bikin saudara lari kasih tinggal Tuhan. Berapa banyak orang yang kalau ada masalah datang di gereja berdoa cari Tuhan. Wah begitu dia diberkati, dia postingan sun ada Yesus satu Tapi kalau dia ada masalah, ayat Alkitab muncul semua. Tapi kalau dia super hasil, aduh. Dari posting dia hanya mau kasih tunjukin. betana. Nanti tunggu saja. son sampai tiga bulan, hilang. Kenapa? Susan so, so bisa posting lain. Kok so, so ada yang bisa dibanggakan lain. Mau kasih tunjuk apa? Lalu kembali lagi di Tuhan. Tuhan datang malu-malu. Tuhan bilang, <tuh> pulang kok. Wih, bermalu lah ya. Mengerti ya. Tapi persoalannya itu berjadi berulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang kali. Kenapa? Sebab kita ingin Tuhan tolong kita. Kita mau mujizat. Kita minta Tuhan tolong kita. Tapi menurut siapa agenda? Menurut siapa punya motivasi? Menurut untuk apa? Pertanyaan yang sederhana. Untuk apa yang kau dapat mujizat? Untuk apa yang kau perlu mujizat? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa Tuhan nyatakan kebesaran? Untuk apa? Untuk supaya engkau gagah-gagahan? Untuk engkau bilang menunjukkan engkau rohani dan hebat? No, Tuhan lebih tertarik dari, kepada hatimu daripada kenyamanan kulitmu. Dan oleh karena itu Tuhan izinkan engkau menangis untuk sesaat. Kalau itu perlu merubah hatimu, dia pasti izinkan. Tapi kalau berkat menghancurkan engkau, dia akan tahan berkat itu sampai engkau siap menerimanya. Tuhan bicara Markus, Lukas, Matius sepakat Jangan seperti yang aku kehendaki Tapi seperti yang kau kehendaki Jadi doa poin yang kedua Doa adalah Doa adalah penyerahan kehendak pribadi Nah ini yang berat Penyerahan, meletakkan kehendak pribadi Untuk memeluk kehendak Kehendak Bapak Nah itu berat Bih, Itu berat Engkau Pergumulan paling berat dari saudara dan saya adalah Menyerahkan kehendak pribadi Wow, itu berat. Saudara bergumul, saudara bergumul, tapi Tuhan bilang kalau engkau meresponi dengan benar engkau akan melihat mujizat Allah. Yang ketiga, ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk untuk apa? Memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Saya ingin saudara tangkap ini, kalau semakin ada masalah, semakin takut, harusnya semakin sungguh-sungguh berdoa. Lalu saudara tanya saya, apa apa dampaknya berdoa? Mungkin, mungkin, tangkap ini baik-baik. Di dalam doa saya tidak dapat jawaban, tapi di dalam doa saya pasti dapat kekuatan. Tangkap ini baik-baik. Di dalam doa saya mensejajarkan kehendak saya dengan kehendak Bapak. Di dalam doa saya meluruskan kehendak saya dengan kehendak Bapa. Tangkap ini baik-baik. Dan tidak harus saya dapat jawaban doa di dalam doa, saya harus menunggu mungkin. Saya harus mengikuti prosesnya mungkin, saya harus mengikuti musim itu. Tetapi apapun itu yang pasti Tuhan jamin di dalam doa, saya belum tentu dapat jawabannya langsung, tapi saya pasti dapat kekuatan langsung. Nah lihat ini baik-baik, tangkap ini. Ap kita berkata Yesus sangat takut dia sangat takut dia dia makin sungguh-sungguh berdoa dan tekanannya luar biasa kita berkata peluh keringatnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah lalu saudara tanya bagaimana mungkin itu bisa terjadi ahli psikolog mengatakan seseorang yang berada dalam tekanan yang sangat berat pembulu pembulu darah pecah dan kalau pembulu darah pecah dia keluar ikut dengan keringat Dan tidak ada orang di dunia ini yang bisa melewati proses itu dan tidak stroke atau serangan jantung dan mati. Pasti lewat. Tapi Yesus, saudara, dan saya melewatinya dan dia tetap berdiri. Kenapa? Jawabannya ada kekuatan rohani di baliknya. Secara ilmu pengetahuan, secara logika, tidak ada orang yang bisa melewati tekanan seperti ini dan selamat dan survive dan bertahan. Tidak ada. Kalau tidak stroke, maka pasti serangan jantung selesai, mati. dan bulu darah di otak dan di tubuh semua pecah dan mati, selesai tetapi Yesus sudara melewatinya dan tidak hanya menang dia masih kuat pikul salib sampai di salib sana sampai di atas gunung, kenapa jawabannya ini? karena di dalam doa engkau mungkin belum dapat jawaban yang engkau inginkan tapi engkau dapat jawaban surga yaitu kekuatan untuk menjalani proses itu Jadi jawabannya tidak harus ikut kita mau. Dengan kata lain begini, Tuhan tahu jawabannya yang terbaik apa buat kita. Tuhan saya mau mujizat, tuhan tidak mujizat. Saya kasih kamu kekuatan lewati ini proses karena sebab hatimu hanya bisa diubahkan kalau kamu lewati proses ini dengan baik. Karaktermu hanya bisa berubah kalau kamu lewati proses ini dengan baik. Sikapmu, sifatmu hanya berubah kalau engkau melewati proses ini dan dengan baik. Dan saya tahu Tuhan bilang kamu tidak bisa lewatin kalau saya tidak kasih kekuatan, kamu pasti hancur di dalam. Jadi mujizatnya adalah saudara terima kekuatan dari Tuhan. Kekuatan itu memampukan saudara menang di sebelah. Jalan terus sampai sebelah. Waktu saudara sudah berubah hatinya, tangkap ini baik-baik. Waktu saudara sudah berubah hati, berubah rohani, berubah karakter, jawaban doa menjadi nomor dua. Kenapa? Engkau bangga sebab engkau bisa menjalani kehendak Allah. Tangkap baik-baik. Akibatnya waktu engkau sampai di seberang, mujizat tidak mujizat sudah bukan lagi masalah. Masalahnya adalah saudara bahagia sebab saudara bisa menjalani kehendak Allah. Ana saya ingin saudara tangkap ini baik-baik. Jadi doa poin yang ketiga memberi keyakinan melangkah. Jadi tidak hanya duduk berlutut lalu berdoa terus tanya ke mana masih berdoa. Ke mana masih berdoa? Antara dua, doa atau penauh. Ada saatnya yang kau berdoa, ada saatnya yang kau berdiri dan bertindak. Nah, lihat ini baik-baik. Ayat 43 kita berkata, Yesus bangkit. Lalu ia apa? Bangkit, Lukas bilang dia, Markus bilang dia merebahkan diri ke tanah Matius bilang dia sujud menyembah, dia sujud dan berlutut dan berdoa Lukas bilang dan Martius dan Markus bilang dia dia jaraknya jauh sepelempar batu dia dia berlutut dan berdoa entah apapun itu Lukas sedang menjelaskan ada musim yang kau berdoa berlutut berdoa berlutut bergumul bersama Allah ada musim di mana yang kau berdiri dan bilang sudah cukup saya berdoa sekarang saatnya saya menjalani musim yang harus Tuhan izinkan saya lewati siapa yang melakukan itu Yakub sudah tahu Yakub pengalami apa dia bergumul dengan Tuhan pagi Persoalannya adalah di depan dia mengkakek Esau, sutunggu dia, karena takut dia kirim Yakub itu ahli strategi. Jadi kan dia takut toh, jadi dia atur susunan rombongannya. Yang muka duluan itu domba, kambing, apa namanya hadiah, hadiah buat kakaknya Esau supaya kalau Esau lihat, wibu adi masih hormat bete dia kasih kerbau, kasih gandum, kasih ini. Jadi setidaknya Esau pun hati orang Jawa bilang legowo, tahu legowo. supaya hatinya senang gitu. Jadi diatur yang pertama orang bawa domba, bawa gandum, bawa ini, yang kedua nanti ada ada anak-anak, yang ketiga, yang terakhir baru dia. Apa maksudnya? Kalau kalau Esau serang sanombe teman Esau ada kesempatan lari. Dia masih ada kesempatan lari. Jadi dia suatur semua. Lalu Alkitab berkata dia kirim dong jalan duluan. Waktu mereka jalan semua duluan, Alkitab bilang dah Yakub sangat takut. Lalu Yaakub bilang bagaimana sudah? Alkitab bilang dia langsung bergumul dengan Tuhan. Alkitab berkata dia berdoa, dia bergumul dengan Tuhan semalam melaman. Semalam melaman. Dan dalam pergumulan dengan Tuhan, dia berharap kalau bisa, kalau bisa. Lalu dia bergumul dengan Tuhan, dia tidak mau melepaskan Tuhan sampai Tuhan tangkap ini. Sampai Tuhan memberi kepada dia perkenanan. Apa yang dia maksud? Dia bilang Tuhan saya tidak bisa halapi masalah ini, saya perlu kekuatan dari engkau untuk mengatasinya. Dia peluk Tuhan sampai Tuhan kasih patah pangkal, pangkal paha lalu Tuhan tanya, lu nama siapa? Nah, saya sudah khotbah ini ulang-ulang, babi saudara, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak tahu namanya Yakub. <tuh> Tuhan sedang tanya, lu nama siapa? Siapa namamu? Tuhan tidak tenang sedang bilang, lu orang panggil lu siapa? Tidak. Tuhan sedang bilang, identitasmu siapa? Engkau Yakub kan? Apa itu Yakub? Penipu. Jadi Tuhan sedang bilang, kalau engkau mau saya jalan dengan engkau ganti identitasmu. Tangkap Kalau engkau mau saya berkati perjalanan hidupmu, ganti karaktermu. Kalau engkau mau saya berjalan bersama engkau, ganti kebiasaanmu meresponi masalah, Yakub, lu sudah biasa kalau ada masalah betipu, masalah tipu, masalah tipu, masalah tipu. Tipu muslihat itu lu pun nama, Yakub tipu muslihat. Pokoknya kalau ada masalah, waduh, belut juga lah licin, babi saudara. Yakub tuh terlalu dia pembawa mertua saya dihantam nah. Ya aku bilang sah, ya aku bilang mau mau coba sama Beta. Hmm. Ya aku bilang mari sudah, mari sudah. Jadi ya kena tipu pertamanya. Ya aku mau kawin dengan siapa dapat si, si be? Ya aku bang pagi dong. Mbak Mantu mau coba? Oh boleh. Kau main sudahin kali. Lalu pokoknya ya punya respon biasa adalah ada masalah di... tipu. Sudah sudah belajar ya. Respon datang dari. Kalau ada masalah tipu, kalau ada masalah di otak sudah langsung cit. Pokoknya dem prosesor tuh i7. Yang Saudara yang belajar i7 kor kor bukan core to 2. Kor ba duo. Pokoknya di potang cit langsung cari tahu gimana caranya beta tipu siapa, makan siapa, cari ke mana supaya menang. Dan akibatnya waktu dia bergumul dengan Tuhan dalam doa ingin berjumpa dengan Tuhan-Tuhan. soalnya ada cerita, kalau lu mau beta jalan bersama lu ganti lu identitas. Bapak ibu saudara tangkap ini baik-baik. Kalau kita mau Tuhan berjalan bersama kita. Kalau kita mau lihat mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan yang terbesar adalah mengubah saudara menjadi pribadi yang baru. Tuhan bilang mulai hari ini namamu bukan? Yakub lagi. Bukan penipu lagi. Bukan belut, licin. Bukan. Bukan licik. Bukan tipu daya. Namamu sekarang adalah Israel. Israel. Prince of God. Pangeran Allah. Bapak ibu saudara saya ingin sudah tangkap ini baik-baik. Kadang Tuhan mengizinkan masalah untuk merubah karakter kita, tidak ada yang salah. Tuhan mengizinkan bisnis saudara seret, rumah tangga saudara ada masalah sedikit, pendidikan saudara ada masalah, tubuh saudara ada sakit. Well, Tuhan izinkan supaya ada bagian di hidup saudara, saudara belajar meletakkannya kepada Allah. Sebab Tuhan bicara keras kepada Yakub. Saya selalu bilang begini, engkau tidak bisa jalan bersama Allah pada saat yang sama bergandengan tangan dengan dosa. Tidak bisa. Tuhan mari kotong sama-sama Mati -sama, ya. Di belakang ada tangan yang dosa. Itu namanya selingkuh. Lalu kita pikir Tuhan tidak tahu. Tuhan bilang, In satu ini harus tukis dan dia sedikit. Lalu tiba-tiba ada masalah. Tiba-tiba ada persoalan. Tiba-tiba menangis. Tapi kita tidak berubah-ubah. Kembali seperti yang itu. Kenapa respon itu lahir dari kebia? Dan kalau saudara belajar. Lihat ini baik-baik. Doa memberi kita kekuatan untuk melangkah. Tangkap ini, lihat ini. Doa memberi keyakinan untuk melangkah. Lihat ayat 45 dan 46. Lalu bangkitlah ia dari, dari apa? Dari doa. Saya, saya ingin surat tangkap ini. Lukas ngomong jelas. Yesus tidak bangkit dari berlututnya. Yesus tidak bangkit dari, dari posturnya. Yesus bangkit dari proses berdoa. Lukas sedang bilang, ada saatnya yang kau bergumul dan berdoa. Ada saatnya yang kau ambil keputusan dan melangkah yakin bahwa Allah menyertai engkau. Jalan saja, jalan. Sebab Yesus menyertai engkau. Nah lihat ini baik-baik. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Lalu ayat yang menempatannya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Yesus bilang, kenapa lu tidur? Kenapa responnya sama saja? Ada masalah tidur, ada masalah ngomel, ada masalah menyalahkan orang lain, ada masalah selalu tidak belajar dari masalah. Yesus bilang, kenapa setiap kali ada masalah responmu tidak berubah? Dan Yesus bilang, lihat ini baik, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan saya ingin tutup dengan ini saudara. tangkap ini baik -baik. pencobaan di depan bisa membuat saudara jatuh atau membuat saudara lebih kuat respon saudara yang menentukannya kalau saudara meresponi dengan dewasa, dengan doa, dengan rohani dengan menyerah, dengan berserah dengan iman, saudara akan jadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya tidak hanya kuat, saudara berhikmat akhirnya saudara lihat ke belakang dan waktu pencobaan yang sama saudara sudah belajar Oh saya sudah pernah lewati. Saya tahu respon saya harus doa. doa. Dan setelah saya doa, walaupun tidak ada mujizat, belum ada jawaban, saya tahu Tuhan saya kasih saya kekuatan kalau saya harus melewati proses ini. Saya percaya kekuatannya memampukan saya melewati. Amin.
2: Selalu dikenapil di hidupku, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firmanmu, tiada pernah berubah.
0: Demikian persembahan siaran khotbah pilihan oleh pendeta Charles B.C.M.D.F. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirlah ibadah raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi, ibadah sekolah minggu Trijie Kids dan ibadah Trijie Teens setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah kaum muda Youth Trijie pada hari Minggu jam 5 sore. Ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya. Hanya di Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran depan Lipo Plaza Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja C3 Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening bersama Panitia Pembangunan dan Pengembangan Gereja pada Bank BCA atas nama Gereja C3 Pemulihan Kupang dengan nomor rekening 3142400500 Salam Salah pemulihan Tuhan Yesus memberkati
2: sebab percaya bukan karena melihat namun karena firmanmu yang selalu No mm -hmm.